1: Allora, questa settimana parliamo di sharing. Magari il nome non vi dice niente, ma sono sicuro che tutti sapete di cosa si tratta. Sigla. La combinazione è 1 1 1 2
0: 2 2 3 3 4 4 Allora la combinazione è 1 2 3 4 È la più stupida
1: combinazione che abbia mai sentito in vita mia. Ciao a tutti questo è 1234 un podcast sulla sicurezza informatica 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere ma che come insegna il film balle spaziali è una delle più utilizzate io sono Alberto Giuffre e in ogni puntata con l'aiuto di esperti vi racconto una storia legata alla cyber security parenting dicevamo, una parola relativamente nuova per raccontare un fenomeno, l'abitudine di condividere online, e quindi share, informazioni, immagini e video dei bambini da parte dei propri genitori, e quindi parenting. Relativamente nuova perché, dopo discussioni e dibattiti iniziati circa dieci anni fa, la parola è stata inserita nel Collins English Dictionary nel 2016, I numeri più recenti sul fenomeno risalgono più o meno allo stesso periodo e ci dicono che in Europa, prima del compimento dei due anni, il 73% dei bambini ha una qualche forma di presenza online. In mezzo c'è stata la pandemia e un'ulteriore digitalizzazione che potrebbe aver accentuato il fenomeno. Un fenomeno che si porta dietro una quantità notevole di rischi. Dai meno gravi, cioè l'imbarazzo dei diretti interessati nel ritrovarsi online una volta cresciuti, fino al rischio di pedopornografia. Di tutto questo parlo con Gianluigi Bonanomi, giornalista e formatore. Da anni gira l'Italia con seminari e workshop sull'uso consapevole della tecnologia. Ha pubblicato per Mondadori il libro Sharenting, Genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online. Gianluigi, intanto, cosa dice la legge italiana?
0: la legge italiana in realtà non si esprime sul fenomeno, nel senso che noi abbiamo sicuramente tanti riferimenti per quanto riguarda la privacy o soprattutto quelli che sono i doveri, i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli, quindi noi possiamo fare appello solamente al fatto che sotto i 18 anni comunque vi è la responsabilità genitoriale e il genitore ovviamente non deve chiedere, non dovrebbe chiedere il consenso al figlio dal punto di vista legale per usare i suoi dati sono gli altri che dovrebbero farlo e questo è un altro tipo di problema ma dal punto di vista legale il Il figlio può esprimere il proprio consenso, potrebbe anche firmare dei contratti, dai 14 anni in su. Quindi abbiamo sostanzialmente un buco, non non neanche il garante si è espresso su questo questo tema. Gli unici che sono intervenuti sono ogni tanto la polizia postale, ma dal punto di vista legale non abbiamo granché.
1: Parliamo di sharing anche perché nell'ultimo periodo sono cambiate un po' di cose
0: è cambiato radicalmente lo scenario per due sostanziali ragioni. Uno, ovviamente la pandemia. La pandemia, soprattutto durante il lockdown, ci ha costretto a stare sempre più in casa e quando sei in casa non puoi tanto fotografare la pizza del, del sabato sera oppure la gita fuori porta o quello che ti succede durante il giorno al lavoro. E allora, chiuso nelle quattro mura, la cosa più bella che un genitore ha davanti sono sicuramente i figli. Quindi sicuramente col lockdown è cambiato lo scenario, ma c'è stato un altro enorme fenomeno che è quello di TikTok. TikTok è certamente... il il grande player adesso dal punto di vista dei social da tutti i punti di vista del resto se c'è Facebook che sta pagando negli Stati Uniti della gente per screditare TikTok vuol dire che fa paura come volumi, come interesse, engagement e tutto quanto. E i genitori ovviamente sono protagonisti anche lì, soprattutto tantissime mamme e un, nel libro io citavo questa Motherhood Challenge che aveva obbligato la polizia postale a dire mamme state attenti perché quelle foto lì chissà dove finiscono. Si pensava che fosse un po' scemata quella, quella, quella storia, quel fenomeno fosse andato un po' a esaurirsi e invece con... TikTok, io ho scoperto recentemente che c'è sempre una Motherhood Challenge, pensa addirittura che se vai a cercare l'hashtag Mom Challenge, trovi mezzo miliardo di visualizzazioni, mezzo miliardo di visualizzazioni MAM Challenge. In cosa consiste? la mamma viene invitata a postare o fare comunque un breve video collage di tre fotografie una durante la gravidanza e quindi con in bella evidenza il pancione due appena il bambino è nato quindi lo sharing parte prima della, del parto poi si concentra sul parto non sto scherzando sul primo, Alberto, eh, perché ci sono. Se vai a cercare le ecografie su Instagram e su TikTok, è pieno. Eh. Dicevamo tre fotografie, poi ce n'è una. Quanti anni ha adesso tuo figlio? E una foto attuale di tuo figlio. Quindi c'è una tripla esposizione del bambino, addirittura da, da prima della nascita fino ad adesso. Ripeto, mezzo miliardo di visualizzazioni con un hashtag. Probabilmente ci sono diversi hashtag da cercare. E quindi stiamo parlando di un'esposizione pazzesca e di un fenomeno che eh, sta subendo questa recrudescenza. Io mi aspetto quindi a breve ancora la polizia postale che debba diramare comunque delle, delle alert perché diventa un grosso problema. Nel libro tu parli di grooming, ci spieghi cosa è? Sì, il grooming è sostanzialmente l'adescamento. E quindi perché c'entra la, lo sharing thing con l'adescamento? Perché l'idea comunque che un genitore condivida così tante informazioni riguardo al proprio figlio eh, è chiaramente anche un problema dal punto di vista dell'esposizione del figlio e di tutti questi dati che finiscono in rete quindi un malintenzionato più informazioni raccoglie sul ragazzo e più ha possibilità comunque di portare a, a compimento la sua, la sua azione quindi il problema è proprio un cortocircuito secondo me cioè al di, là, al di là del grooming in sé è proprio un cortocircuito perché il genitore che dovrebbe essere il, l'angelo custode del figlio poi diventa il problema invece e quindi Basta andare in rete, basta andare a vedere i genitori che stanno condividendo la geolocalizzazione Che ne so, della scuola del figlio, di dove va a giocare a pallavolo, dove va a giocare a calcio Sta condividendo altre informazioni eh, anche in casa, su dove si trovano Altre informazioni personali, private, sui gusti del bambino Sono tutte informazioni che poi, ripeto, un malintenzionato può sfruttare
1: E poi c'è il rischio cyberbullismo
0: Anche qui la cosa è abbastanza incredibile, nel senso che se ci pensiamo bene, molto spesso i cyberbulli attaccano la vittima magari usando anche delle informazioni che trovano in rete e molto spesso sono proprio i genitori che mettono in rete a volte dei contenuti che sono, non dico denigratori per carità, però quella presa in giro, quell'immagine imbarazzante, quella situazione particolare, per cui sono tutte informazioni che poi vengono usate contro il figlio e questa cosa è incredibile.
1: Ti sei imbattuto nella tua esperienza anche in casi di furti d'identità?
0: Mi è capitato una volta, sì, di genitori che avevano detto oh, c'è stata comunque la, l'appropriazione del, dell'account del figlio non so quanto fosse direttamente legata Alla, alla, loro, alla loro azione Allo share Però sicuramente c'era una, Tutto un complesso di dati Di informazioni che venivano messe Sia dal figlio Sia dai genitori E quindi da questo punto di vista la, L'attacco è stato abbastanza facile Anche perché poi si è scoperto Che la password era facilmente intuibile e Quindi puoi immaginarti Perché ne parli spesso Però, però c'è anche questo, questo tema Nel senso appunto la, la, mh, Sì, gli attacchi possono avvenire sulla base di informazioni lasciate che ti permettono di prendere possesso dell'account
1: quindi Gianluigi secondo te non bisogna mai condividere
0: allora qui questa è una bella domanda nel senso che questo non è assolutamente possibile né plausibile io ci tengo sempre quando faccio gli incontri con i genitori a non spaventarli dicendo Oddio potete fare anche come me che non sto condividendo praticamente niente se non qualche battuta ma, ma non ci sono foto e video delle mie due figlie online eh, L'unica cosa che, che posso dire è che bisogna distinguere nel senso che si, ci sono si trovano anche tra l'altro delle infografiche in rete Se cercate per esempio in rete share with care quindi condividi con cura vi è la possibilità di vedere quali sono sostanzialmente dei temi tabù e delle situazioni delle immagini, dei contenuti tabù e quali altri invece possono essere condivisi senza senza grossissimi problemi ma con qualche accorgimento dividiamo le due cose allora ci sono è tutta una questione di buon senso secondo me ci sono dei, mh, delle situazioni durante le quali non dovresti neanche addirittura fare la fotografia oppure dovresti stare molto attento nel momento in cui la fai quindi momenti intimi, momenti imbarazzanti, momenti particolari per dirti, ti faccio un paio di esempi io ho persone che sembrano normali ogni tanto, normali per dire dal mio punto di vista che ogni tanto condividono la foto del bagnetto del bambino per poi magari rendersi conto di aver fatto una cavolata quando è troppo tardi perché poi una volta che tu l'hai pubblicata quella foto non torna più indietro quindi eh, se il 50% dei pedofili Prende le foto dalla rete Alla fine le prende da noi genitori Che le stiamo condividendo Non è che se le inventano chissà dove Allora il problema è che ci sono altre situazioni Secondo me private Che non dovrebbero essere condivise Un esempio eh, Tuo figlio sta mangiando E gli hanno insegnato all'asilo A fare la preghiera prima del pasto che è, una cosa, che è una cosa innocua ovviamente La foto di tuo figlio che prega prima del pasto Però è una cosa intima secondo me Soprattutto questo potrebbe poi magari generare, non lo so se, se imbarazzo non lo so se qualche altro tipo di attacco non lo so, però sicuramente è un momento intimo che non andrebbe condiviso quando invece si può condividere? Beh, quando non ci sono assolutamente problemi di privacy o di altro tipo, di tutto quello che abbiamo detto prima e quindi una, una, un momento ad, durante la gita piacevole non non ci vedo granché. Io chiaramente, ripeto, per come sono fatto io, non, non condivido neanche le, le foto della cita, sostanzialmente non tanto per una questione di sicurezza, ma per una questione di rispetto. Mia figlia grande fra un po' andrà alle medie, probabilmente avrà il telefonino e quindi dovrà decidere lei la sua identità digitale, come voler apparire. Non deve essere condizionata dal fatto che magari io l'ho fotografata, l'ho ripresa, ho diffuso le informazioni, ho messo il nome e quindi praticamente io sto decidendo in quel caso l'identità digitale di mia figlia e non lo trovo corretto però poi ci sono degli accorgimenti per cui vedi spesso comunque il genitore mi dice sì però io devo condividere le foto dei miei figli con i suoceri se no mi sgozzano i i parenti lontani non hanno occasione di vedere tanto spesso i bambini quindi secondo me ripeto, tutte le volte che tu invii una fotografia fosse anche su Whatsapp crittografia end to end tu l'hai persa perché non sai cosa succede dall'altra parte però ci possono essere anche degli accorgimenti e degli strumenti gli accorgimenti sono di buon senso tipo non riprendere tuo figlio in determinate situazioni o magari non riprendere il volto non lo so, da dietro come, come succede per i figli altrui oppure usi degli strumenti esistono dei, degli strumenti specifici ma fosse anche, che ne so, Google Foto, che permettono comunque di limitare la condivisione delle delle immagini e poi ci sono ovviamente degli strumenti specifici adesso non stiamo magari a fare pubblicità però eh, ce ne se ne trovano tranquillamente che ripeto limitano poi le visualizzazioni e poi soprattutto le condivisioni e da questo punto di vista secondo me quindi è soltanto una questione di conoscere gli strumenti per poi appunto lo share with care quindi no, non è vero che non si può mai condividere le foto dei propri figli basta semplicemente stare attenti
1: Grazie a Gianluigi Bonanomi, sul suo sito sharenting.it potete trovare anche un test di autovalutazione dedicato allo sharenting. Si chiude qui questa puntata di 1234, il montaggio è di Michele Mastrovito. Per consigli, segnalazioni, suggerimenti scrivetemi ad alberto.giuffre.skytv.it Mi trovate anche su Instagram e Twitter come algiuff con una F. Se vi è piaciuta questa puntata lasciate una recensione nella vostra piattaforma preferita. Alla prossima!